0: 真相只有一个
1: ，故事却有很多
0: 。菠萝咖啡馆，不止推理。好，欢迎大家收听第二期的菠萝咖啡播客。那么这一期呢，艾瑞和我呢，准备聊一聊。呃，在美国的跟推理小说有关的一些地方。那么，首先再简短的介绍一下我们的播客。那呃，我的搭档是 Ellery， 然后我是 Timothy。那 Ellery 要不要跟大家打个招呼
1: ？Hello， 大家好，呃，又见面了。然后这次我们选了一个另外一个地方跟大家聊一下。然后呃，一样的，我们的播客以推理为主题，然后呃，对，会在嗯推理相关的各个方面跟。以一个闲聊的形式吧，跟大家一起分享一下我们对推理的呃热爱。对
0: ，嗯，好，那我们就开始今天的美国推理之旅。那么之前第一期呢，我们聊的是英国的一些作家，比如说柯南道尔啊，还有阿加莎克里斯蒂。嗯，但其实美这个推理小说并不是在英国发源的，而是在美国。
1: 对对，对,对吧
0: ？然后他的最早的这个作家呢，叫呃埃德加·艾伦·坡
1: 。啊，对对对。呃，就像 Timothy 所说的那个艾伦坡呢，像是,是我们那个推理这个流派的创始人。但实际上呢，艾伦坡他本身他不是以这种推理为主的，他之前是写一些呃比较浪漫的诗歌，然后后来呢涉及了一些惊悚方面的东西，然后。逐步逐步，呃，演变成了现在的这个推理小说。对，嗯，最开始呢，他写了很多短篇小说，然后有一些，嗯，耳熟能详的，比如说像，呃，莫格街谋杀案，嗯、呃，金甲虫，呃，然后还有玛丽·罗杰疑案。其实呵呵，呃，每一个短篇都开创了，怎么说一个，呃，独特的一个门派吧。啊、呃，比如说莫格街谋杀案就是，呃。密室杀人，然后金甲虫是密码破译，然后罗玛丽罗杰呢，好像是，呃，安乐椅侦探。对，因为呃，爱伦坡，呃，算是开山鼻祖，说，所以他每一个短片
0: 都相当于又开创了一个新的流派。嗯，没错。嗯、然后艾伦坡呢，他对这个后世的推理小说作家的影响是非常的大的。那首先我们上次提到的柯南道尔，他就说过，说在写推理小说的时候是不可能。绕开爱伦坡的影响的，还有就是日本的推理小说作家江户川乱步，他的笔名的，呃，作为罗马音的发音呢 e d o g a b a r a m p o 他就是爱德加·爱伦坡的谐音啊、呃，所以就看到，就说爱伦坡他不仅影响了英国的推理小说，还影响了日本后来的推理小说的发展。那么我们呢，这一期会先聊到爱伦坡的出生地波士顿。那爱伦坡呢，当时是在波士顿出生，然后在这里度过了一段时间的童年之后被。养父母，呃，在接到了这个巴尔的摩，然后去巴尔的摩，呃，生活。那么，我们先来讲讲波士顿这个城市。那艾略特和我呢，其实在呃某个时间的某一年呢，一起去波士顿旅游过。那波士顿呢，一说到这个地方呢，人们首先想到的可能就是，呃，当时美国的人反抗英国殖民者的波士顿清查事件。然后，或者是著名的学府，比如说，呃，哈佛大学啊，或者是麻省理工啊，还有就是查尔斯河，在美剧里面也经常会出现。那其实这样的一种悠久的历史呢，可能就会，呃，让人们忘记说这里是与推理小说是有很深的渊源,源的。那这里其实不仅有艾伦坡这个出生地，呃，这样一层关系，然后它还是推理小说这个短篇的经典之作《思考机器》。呃，有这个杰克·福切尔写的《思考机器》系列，它最早出版和发行的城市，那波士顿的历史呢，最早可以追溯到1630年，那个时候就是欧洲的一名刚刚登陆美洲大陆，所以相对于美国其他城市来说，波士顿的历史是比较悠久的。然后，呃，当时我们去那儿旅游的时候呢，也看到波士顿当地的一些旅游路线，比如说它有一条路线叫自由之路，啊、呃，就是说在呃街道上面用一种红色的砖块。将许多这个历史有关的景点呢串联了起来，那命名为自由之路，呃，这是了解当时美国的独立战争的一个非常好的向导。然后聊起这个自由之路，还有一个很有意思的话题，就是当时，呃，一开始咖啡其实在美国并不是很受人们的欢迎，但当时发生了波士顿清茶事件，呃，这个当地人听到东印度公司运来的这茶叶之后呢。呃，为了抵抗英国的殖民者，就开始使用咖啡作为茶的替代。那这样，咖啡才变成了在美国非常受欢迎的饮品
1: 。嗯，如果不是清茶运动的话，那说不定茶叶现在是美国的国国饮。然后，咱们的那个星巴克也可能就是卖卖卖,卖绿茶，对吧？
0: 卖茶叶的，对，没错没错。那为什么会聊到这个呃北美当时这个波士顿的呃反殖民的战争呢？是因为。呃，爱德加·艾伦·坡，他的祖父啊、呃，当时就非常支持美国独立，呃，自掏腰包为这个军队购买衣服，反抗英国的殖民者。那所以说，他跟呃艾伦坡呢，多少也是有点有一些渊源，嗯、有一些联系的。
1: 对对，呃，实际上我们当时去波士顿的时候，呃，波士顿给我的第一个感觉就是这个城市的历史，呃，厚重感特别足。然后，呃，相对于美国西边的一些城市的话，嗯、它。呃，城市的建筑会更拥挤一些，然后建筑的给人的历史感也会更强啊、呃，然后都算是对比较低矮的一些房子，啊<错>、呃，可以看出就是，呃，整个波士顿呢是怎么是给人以一个挺符合呃艾艾德加艾伦坡这个他的作品的一个情绪的呃这样一个环境，对，就是比较、嗯、呃文艺优雅，然后带有一些神秘气息的感觉。嗯
0: ，呃，刚才我们聊到这个美国的革命，那么美国的独立战争结束二十多年后呢，艾伦坡于1809年在波士顿出生。那之前艾略瑞也总结了艾伦坡的一些短篇小说，那每一篇呢，基本上都创立了一个新的推理小说的范式。呃，肖伯纳就曾经说过，就是他认为美国文学史上有两位巨擘，那一位呢是艾伦坡，另一位是马克吐温。那可见艾伦坡在美国的这个文学界。呃，他的这个地位还是挺高的，嗯，然后包括美国的侦探小说最权威的奖项呢，也是命名为埃德加·艾伦·坡奖，啊、呃，用来纪念他的这些伟大的作品。对
1: 对对，那那对于你来说，呃，你印象比较深的作品是哪一部呢？我印象其实
0: 你刚才提到那几部，我印象都非常深，因为呃，即便他是最早的推理小说，但其实完全不觉得他呃就是非常的。呃，雏形这种感觉，或者非常的智能的感觉，是感觉非常成熟的作品。也就是说，呃，虽然后世有很多很多的推理小说，但是多多少少呢，都能看到艾德加·艾伦·坡的这个推理小说的影子。你比如说，咱们以《金甲虫》为例，嗯，那它里面是这个密码破译，对吧？密码信。那《福尔摩斯探案集》里面有一集叫《跳舞的小人》，<对>是吧？也是密码信解密码的这种形式。还有你包括啊、呃，玛丽·罗杰一案这种叙述，呃，这种安乐椅侦探是吧？你在后世，你比如说我最近刚看过一个日剧，呃，叫《侦探加里敦》，就是或者叫翻翻译成《大侦探福尔摩斯》，那个府是城府的府，<笑>就是说这个侦探他是在家里面安乐椅侦探这种形式，
1: 嗯
0: ，所以就可以看到，就是爱德加的这个作品真的是一直一直它的影响一直持续到现在
1: 。对对对，呃，对我来说其实也是金甲虫印象非常深刻，然后。呃，因为里面他对密码破译那部分讲解特别有意思，嗯、然后通过什么频谱分析来分析，啊、呃，哪一个字母对应的是英文里面的哪个字符，呃，其实我读艾呃他的作品的时候，已经是有一定推理小说的阅读量的了，嗯、但是呢，即便如此，读到他的小说还是会有一些呃新鲜感，嗯、特别是呃刚才提到的那几篇，然后还有那个《木格街》嗯、呃谋杀案。嗯嗯这篇小说当时对我来说也是呃眼前一亮吧，嗯、没有想到呃结果是这样啊、呃、对。然后有兴趣的读读者，我推荐如果呃要想开始读艾艾伦坡的作品的话，可以从这篇开始读，然后作为一个开胃吧，嗯、会呃激起你对他的作品的兴趣。
0: 嗯，嗯那好，那我们先暂时的呃。离开这个埃德加·恩坡一段时间，我们先谈一谈另外一个在波士顿的作家，就是杰克·福崔尔。那他的作品呢，主要就是呃“思考机器”系列。这个凡多森教授是一个具有非常多的学术头衔的，然后非常学究的这么一个呃一个人，但是他的逻辑思维能力是非常强的。所以有一个报社的记者，呃，一遇到一些比较轰动的案件呢，就经常去找这个教授去，呃，向他请教，请他去破案。那呃，杰克·普特尔他的呃思考机器系列呢，最早也是在波士顿的一家报纸上发表的。呃，然后关于他呢，其实我个人呃跟他也有一些就是一些呃渊源，相当于就是比方说他呃一个是思考机器系列，我是看了很多，然后呃像咱们艾瑞，咱们一起去过波士顿，还有一个重要的就是他是呃在泰坦尼克号上的一位乘客，就当时他和他妻子啊，哦、对,对，是他是去英国去商谈这个。呃，思考机器系列的出版的事宜。然后他从英国返回美国的时候呢，很不幸坐的这个船呢就是泰坦尼克号。那当时他其实好像是一等舱的乘客，他其实有是有权利去坐上救生艇的，但是他执意把这个他自己的座位让给了他的妻子和其他的妇女儿童，然后跟着船呢就一起沉入了海底。那他不幸离世。对，是很可惜。他不幸离世之后呢，他的思考机器系列呢，当然也就戛然而止了。呃，然后我在南普敦也待过一段时间，我当时还专门去了那里的呃泰坦尼克号博物馆。然后他当时有一个地方是专门纪念所有在泰坦尼克号事件里面遇难的这些呃人员。然后我就去问博物馆的工作人员，我就说我想找一位遇难的人，我想找杰克·福崔尔他的一个记录。但是工作人员人员说，这里主要记录的是遇难的船员，呃，然后大部分可能是在南安普敦出生的这个水手，所以说当时并没有找到杰克·布翠尔的一个记录，啊。就是刚才呃 t i m o
1: t 提到他呃，因为泰坦尼克号然后呃去世这件事情，对我来说确实啊、呃，一直觉得非常惋惜。因为我读过他的几篇小说啊、呃，特别是《逃出四三号牢房》这篇小说，嗯、当时也是惊为天人。嗯啊、呃，很难想想象，如果他能够呃，就是奇迹般的生存，或者是刚好没有登上那个泰坦尼克号的话。他会给后世留下多少呃作品？然后会给推理小说做出多少贡献？嗯，嗯对，嗯，对。然后刚才说哪儿来着
0: ？啊，对，我们呃从爱伦坡这边谈开来聊到了杰克福崔尔，那话题变得有些沉重。那我们再呃换回正常的一个呃话题，那我们再接着聊这个爱伦爱德加爱伦坡。那他当时是跟随养父母去了巴尔的摩，呃，那艾洛瑞当时在巴尔的摩有过一段时间的生活经历，那你觉得那个地方呢是怎样的一个环境？啊
1: 、呃，是的，是的，呃，当时有幸在有幸可能要打引号在巴尔的摩生活了大概一两年的时间。然后巴尔的摩原来呃实际上是呃美国相对呃比较发达的一个城市，因为它在一个港口，然后有比较。呃，好的工业跟一个、呃、航博业，但是到了十九世纪中叶以后，巴尔的摩呢逐渐没落，然后经济越来越不行。嗯、最近呢，就经常出现在各种新闻里面。呃，零几年的时候出现了一次比较大的一个暴动，然后现在呢，巴尔的摩也也算是一直一蹶不振。然后最大的问题就是当地的治安的问题。然后当时其实我是在本。当地的一个学校读研究生，然后每个、嗯、我记得每个星期呢，啊、呃，学校都会发一个邮件，然后可能就说啊，在学校哪个附近哪个地方有人被抢了，大家注意一下啊。基本上每个星期都会有这样的事情，嗯、对。然后啊、呃，我啊、呃，所以巴尔的摩呢，呃。怎么说呢？是不建议大家专门作为一个旅游地区。
0: 那 Adory 刚才提到巴尔的摩的治安问题，呃，在美剧的这个排行榜上啊，其实有一部美剧它一直占据着非常高的一个非常口碑非常好的一个一个水准一个地位，那就是《火线》。那《火线》这部美剧呢，讲的就是巴尔的摩警察和街上的毒贩呀，还有各种犯罪分子啊，斗智斗勇的这么一部美剧。可能是比较年代比较久远，有好几年了。哦
1: 、啊，这部美剧我好像没看过，但我看过另外一部美剧，也是跟巴尔的摩相关的，呃，汉尼拔。然后里面的主角这个汉尼拔啊、呃，是一个呃高智商的一个教授，然后嗯呃平常以杀人食人为乐，然后他的他的学校就在巴尔的摩。然后整个故事也是围绕着巴尔迪摩来拍摄的， oh. 然后它里面的给巴尔迪摩啊、呃、营造出来的那个感觉就是一个雾蒙蒙的、灰沉沉的一个死气沉沉的一个环境，嗯、其实上也跟这个巴尔迪摩本身的环境是非常吻合的。嗯。欢迎回来。刚才我们一起聊了一下波士顿，还有巴尔的摩，以及美国推力之父艾艾德加·艾伦·坡。然后现在我们把、呃、视角往西边移，讲一下旧金山
0: 。嗯，那么在美国的西边呢，它的气候呢就非常的充满了阳光。呃，一年的话也没有几天是下雨的时间，基本上每天都是晴天。但是虽然说这里的气候以阳光明媚著称，但也隐藏着许多的阳光下的罪恶。那呃，达希尔·哈米特呢，就是这场呃推理小说的革命的领导者之一。那么之前我们聊过，说推理小说在美国东部，呃，由埃德加·爱伦·坡和杰克·胡崔尔，那么奠定了一定的基础。然后这是本格的推理小说。那之后呢，呃，因为二战的爆发，然后人们的生活受到了很大的影响，然后整个社会的环环境呢，也发生了很大的变化。那么这个时候呢，产生了一种新的。推理小说的潮流就是硬汉派。那硬汉派它的来源呢是英文的呃 egg boiled， 就是煮的太硬的鸡蛋。这个是用来形容就是这种侦探，他是一种不修边幅，然后往往需要呃白道黑道都要混的这种游走在这个灰色地带的这种感觉。然后他为了自己的生计，呃，在努力的在这种底层的灰色的地带呢，呃，用他的能力，还有用他这种坚强、坚硬的这种性格和坚硬的外表呢。呃、去赢得一个，啊、呃，就是去立足立足脚跟，去呃赢得生计，赢得这个生活的一个地位。那达希尔·哈米特呢，呃，他就是在呃美国的马里兰出生的，然后他二十一岁的时候还在平克顿侦探社担任过私家侦探。那在二十八岁的时候呢，开始发表了推理小说。呃，然后让他就这个声名鹊起嘛。然后美国文库呢，还专门出版了《哈美特集》，呃，收录他的这个作品，就充分肯定了他的文学贡献。那、呃、他的代表作呢，就是《马耳他之鹰》。之后也、呃、以这部作品命名的马耳他之鹰奖》，也是侦探小说里面的最权威的奖项之一。那呃，他呢后来是1921年，呃，来到旧金山，然后在这里结婚，并且在这里生活了八年。然后在呃，也就是在旧金山这段时间呢，完成了大部分的推理小说的创作。然后他呢，习惯于基于自己熟悉的人物，呃，自己熟悉的人物呢，熟悉的这个城市的形象呢，呃，来描写他的故事。所以说，在他的小说中能看到很多跟当地对应的街景啊，还有一些人物。那这里呢也铭记着他的贡献，所以旧金山的一条街道就叫达希尔·哈米特街。那艾德瑞呢？呃，咱们当时都去过旧金山，呃，艾德瑞也在硅谷待过一段时间。那么你对旧金山的这个地方的感受是怎样的呢
1: ？嗯，呃，相比于美国的东部来说，西边，特别是加州这一边，它的整个环境就会更。呃，开放一些，然后没有这么拥挤啊、呃，一切东西都感觉比较新，整个社会感觉给人的节奏就会相比呃东边来说更加的明快一些。对，然后就其实也比较符合硬汉派这种给人带来的感觉，就是比较强硬，比较呃外放。那你
0: 有没有当时去旧金山<对>呃寻找
1: 跟哈美特有关的一些景点呢？呃，这个还真没有，因为我是只是去了一个几个比较有名的景点，比如说。嗯，它的码头还有一个当时的一个日本街，嗯，然后还真没有去追寻呃大希尔哈
0: 米特的踪迹，对，嗯，你当时去的时候有专门去吗？我其实和你一样，也是去的，只是去了景点，呃，那个叫九曲花街，还有一个地方，啊、呃，但是我没有去渔人码头，呃，我只去看了九曲花街和金门大桥。我其实对金门大桥还是挺有执念，特别想去看一看的，因为它经常出现在电影里面。然后我去当场现场看了之后，确实觉得挺气派。但是后来我在写一篇关于美国推理作品的这个文章的时候呢，做了一些研究呢，发现旧金山其实还保留了不少跟哈维特有关的经典的。那在1929年的时候，哈维特的代表作《马耳他之鹰》，嗯、呃，在一本非常著名的推理杂志上面开始连载，叫《黑面具》。那故事的主角呢是一个私人侦探，呃，山姆斯佩德。然后他呢受一个委托人的请求。呃，卷入了一个寻找无价之宝马耳他之鹰雕像的冒险。你像这个故事里出现的地方，比如说山姆斯佩德他住的住所呢，就是以作者当时在旧金山的住所为原型的，所以呃，能人们现在能推断出当时他这个住所具体在什么位置。呃，然后呢，在呃小说之中，呃这个达希尔哈米呃哈维特描写的这个山姆斯佩德办案的时候呢，他路过一些街道，也是旧金山街道的原型，在呃布里特街上面还有一块铜牌。就标出了当时斯佩德的搭档阿切尔遇害的位置。但是美宗不足的地方就是这个，不知道是不是九间山的市政呃树立这块铜牌，呃，他干了一件让这个所有推理迷都非常不满的事情，就是把凶手的名字也印到了上面去，就是泄泄密了、泄底了，就干了这么一件事儿。呃，然后呢，在呃九间山还有另外一家餐厅叫做约翰烧烤，那就小说中呢，这个斯佩德就曾经在一家叫约翰烧烤的餐厅吃饭。那现在呢？到现在，旧金山还有这样一家餐厅，然后还保留着，呃，一个菜品叫山姆斯佩德羊排，就是纪念这个、嗯、呃推理作家、推理作品。然后，呃，约翰烧烤已经成为旧金山最古老的餐厅之一了。二楼呢，他的二楼收藏着跟《马耳他之鹰》有关的一些物品。那这是呃，以后可能有机会吧，我再去旧金山的话，我会去。专门去找一找这些
1: 景点。呃，我记得当时是应该是有一部比较老的电影是把这个作品完全翻拍出来了。嗯，呃，我还有点印象，他应该就是在旧金山还是洛杉矶拍的。然后他把整个当时的这个社会氛围，还有这个小说本身的这个硬汉派的感觉也拍得比较好。然后推荐，呃感兴趣的读者可以去网上、啊。搜一搜啊，叫《马尔塔之鹰》，然后是一九四一年版对
0: ，嗯， a l e 艾 y 你还记不记得咱们本科的时候上过一门课，叫中英文作品里面的推理小说？啊、嗯，嗯、然后当时咱们的老师呢、嗯、就讲过《马尔塔之鹰》这部作品，嗯、还给咱们放放过这个《马尔塔之鹰》电影，就是你说那一版很很很旧的这部电影。嗯，所以我的印象也比较深刻
1: 。对对，其实这部电影在呃。除国内之外的其他地方都人气都非常高，只是说国内的呃推理迷或者是影迷对这部电影没有这么大的爱好，对。但是他在美国对美国文化影响力是巨大的，对
0: 。那关于这部电影，其实还有一个有趣的呃趣闻吧，就是这部电影里面呢出现了一个大桥，就是山姆斯贝德他的办公室窗外呃有一座桥，跨海大桥，然后人们的。就经常会误以为那就是旧金山最著名的那个金门大桥，但实际上那是通向奥克兰的海湾大桥。哦，算是一个冷知识。OK
1: OK， 那我还我们还去过那个桥，嗯、应该奥克兰就是在、呃、硅谷北边一个相对比较呃怎么<对>混乱的一个社区。然后通从,从硅谷往奥克兰那边中间的那座大桥，对吧？
0: 对，没错。那好，我们呃聊了一聊这个北部加州北部的旧金山和硅谷地方那么地区，那么我们现在呢来到加州的南部，那我们来聊一聊洛杉矶和它附近的一个小镇拉霍亚。那为什么要聊洛杉矶呢？是因为呃达希尔·哈密特他开创了《硬汉派侦探》这个这一系列作品之后呢。有很多的作家也都投身到了创作硬汉派的作品的这个潮流当中。那其中一位非常著名的作家就是雷蒙德·钱德勒。嗯，那洛杉矶又叫天使之城吧，因为它的发音是西班牙语，呃，是有天使的意思。那么，呃，雷蒙德·钱德勒呢，就在这座天使之城居住了很长的时间。呃，雷蒙德·钱德勒呢，他是1888年在芝加哥出生的，后来他还跟着他父母到英国。那1913年呢，他就来到了洛杉矶定居。然后1933年。他就发表了第一篇侦探小说《勒索者不开枪》，也是发表在了当时，呃，对于这个硬汉派侦探来说非常重要也非常出名的一本杂志，就是《黑面具》。然后呢，在六年之后，呃，钱德勒出版了第一篇长篇小说，呃，也非常出名，叫《长眠不醒》。那这部书的主角呢，就是非常呃大家非常喜欢的一个侦探，叫菲利普·马洛。那他也击败了福尔摩斯，被美国侦探作家协会。评选为最受欢迎的男侦探。那他的这个《再见无爱》呢，和《漫长的告别》这些作品都被好莱坞呢搬上了荧幕。那可能也是因为钱德勒本人就在洛杉矶居住的这个缘故。然后，一九五八年。呃，钱德勒当选了美国侦探小说作家协会的主席，那所以他对洛杉他对这个美国的对小说的发展影响也是非常大的。
1: 呃 t i m o t 你有去过洛杉矶吗
0: ？对，我当时去过，我们当时是其实是主要想去看一看加州大学洛杉矶分校，呃，因为他确实比较一个是比较出名，一个就是他的位置也非常好，他是在呃一个海边吧。那当时呃，其实跟哈米特一样，钱德勒的作品里面很多地方也都是真实存在的。那比如说他的作品中出现的海湾市，指代的就是。洛杉矶的沿海城市圣莫妮卡，那它就在这个加州大学洛杉矶分校旁边。呃，然后呢，在洛杉矶其实它也有其他的很多好吃的呀，一些好玩的地方。呃，包括在美剧《生活大爆炸》的，呃，它的这个场景的设置，地、呃、呢就是这个帕萨迪纳，也是在洛杉矶的附近。呃，当时我们在洛杉矶呢还找了很不错的火锅店啊、呃、去吃火锅，然后去格里菲斯山爬到山顶上去看了那个好莱坞的标志。呃，还有就是在黄昏的时候。开着车经过了日落大道，就是星光大道，呃那一块区域啊。对，那其实洛杉矶它跟推理小说的景点相关景点就不是特别多了。那包括之前提到的这个海湾市，指代的是圣莫妮卡，呃，还有就是呃，前林宏德、钱乐乐在描述这个马洛在洛杉矶办案的时候，有说过说他居住的委托人居住的这个豪华公寓，那么这个原型呢，其实就是很多电影明星居住的呃比佛利山庄。啊、呃，也是比较出名。那么在马洛的办公室呢，它是位于好莱坞的一个叫平安太平洋银行大楼。呃，因为这个原因，因为它的马洛这个原因呢，它他的那个街道就被重新命名为了雷蒙德·钱德勒广场。那么这是我查到的洛杉矶跟雷蒙德·钱德勒相关的唯一的一个地标。<对>那么，呃，在雷蒙德·钱德勒的这个呃人生的后期，他厌倦了在好莱坞的工作，而且他当时妻子。呃，患了肺病，那需要给妻子找一个疗养的地方，所以说他就在1946年，呃，搬到了洛杉矶南边的一个海滨小镇拉霍亚。那拉霍亚呢，曾经是西班牙的殖民地，所以说拉霍亚呢也是西班牙语，在这个它的意思是珠宝的意思。那这里确实是，呃，值得是，呃，值得这个称谓，因为它是海边的一个非常美丽的小镇，不仅气候非常好。而且它这个景色也非常的优美，嗯、呃，真的就像是镶嵌在太平洋海岸上的一块宝石一样。那包括当时在海边呢，我们记得，呃、嗯，能看到很多的海豹呀、啊、海狮啊这些动物。那艾瑞当时也在拉霍亚待了一段时间，你对拉霍亚的感觉是怎么样的？嗯，对，拉霍亚这个地方确
1: 实是非常漂亮的一个地方。特，我印象特别特别深的就是它海边的咖啡馆，然后咖啡馆里面有啊、呃、当地的表演。啊、嗯呃，我记得当时去的时候还跟同学一起去登了海边的一个小山坡，嗯，然后在山坡上面纵览了一下这个海景，呃，不管从沙滩还是从海水的品质来说，都是非常赏心悦目
0: ，对，非常适合去度假的一个地方。嗯、没错，那拉霍亚呢，它因为是一个旅游的景点，它主打就是旅游嘛，所以它对于推理小说的这个保护，这个地标的保护呢，就可能做得。就没有那么的重要，对他来说没有那么重要。那当时呢，我记得，呃，因为雷蒙德钱德勒在这里其实也是待了很久的，他创作了《漫长的告别》和《重播》。那《重播》里面拉霍亚化名是埃斯梅拉达，那说的其实就是这个地方。呃，那当时我就去找说跟这个钱德勒有关的一些地方。那其实钱德勒在这儿住的这个房子的这个地址、呃，是可以找到的。那只不过呢，呃，虽然说在1959年的时候，拉呃这个雷蒙德钱德勒在拉霍亚病逝。然后人们呃试图保留呃这个钱德勒的故居嘛，呃但是在2017年还是被人以600万美元的高价买走了，所以说现在这个故居呢已经是私宅了，没有办法参观。那当时呢我就专门开车到了他的故居，呃它是一个海边，然后我就把车停在路边，嗯、呃、看了一下那个故居，从外面看确实是非常好。他的这个故居位置呢就是在一个呃角落的位置，然后往前一走呢就有一个小的一个平台，那可以下去去直接去海边。也可以站在平台上远眺，远眺这个大海，确实风景非常好。哦、oh, ，OK OK。那么第二期呢，我们就聊了美国的一些推理小说。那美国的文学作品呢，推理文学作品不仅有像埃德加·爱伦·坡呀，还有呃他笔下的这个奥古斯特·杜宾，还有就是杰克·普瑞尔笔下的凡杜森教授。那样以解谜为主的正统侦探，也有山姆斯贝德和菲利普马洛这样不循规蹈矩又坚守正义的硬汉派侦探。那每个侦探有不同的性格，那美国的城市呢，也是各有各的特色。那么这些城市中还有很多和推理小说相关的故事等待人们去探索和发现。那这就是我们这一期的内容了。那我是呃，我们是 Adley 和 Timothy， 我们下一期再见，拜拜。